0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, начинается новая рабочая неделя в рамках программы «Московские окна». Я вас всех приветствую. Ну что же, выходные прошли у нас хорошо. Пробежали московский марафон. Артем Алексеев стал победителем московского марафона. Он пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 13 минуты 40 секунд. Это, кстати, новый рекорд московского марафона. Победительницей у женщин стала Татьяна Арясова. Она пробежала трассу за 2 часа 32 минуты 34 секунды. В общем, Все молодцы. Москвичи, конечно, которые не бегали в этот день, они стояли в пробках, за что? Большое отдельное спасибо. Ну, в общем-то, все нормально, да, пережили, конечно, и фестиваль «Круг света» москвичей порадовал, и э, велопробег тоже был. Ну, а то, что пробки были, это ладно, мы уже, в конце концов, привыкли. Но, тем не менее, за эти выходные было, конечно, другое событие, которое обсуждают многие сейчас в соцсетях, и которое я хотела бы обсудить вместе с вами. Я хотела бы э, обсудить выставку. Выставку, которая была открыта 8 сентября в центре фотографии имени братьев Люмьер. Фото-выставка называется «Джок Стерджес без смущения». Вот. Я напоминаю, что в эти выходные по соцсетям начала распространяться информация про эту выставку. Ну, многие из вас, конечно же, на нее не ходили и не пойдут уже, потому что она закрыта. Выставка достаточно провокационная. Давайте буквально сейчас, в двух словах, мы для вас расскажем, кто же это такой Джок чтобы было понятно, в чем суть проблемы. А то понятно, конечно, многие говорят, пастернака не читали, но осуждаем. Ну, давайте хотя бы в двух словах мы про него узнаем, что это за фотохудожник, который привез сюда свои
2: работы.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
2: Джок Стерджес, американский фотограф. Родился в 1947 году в Нью-Йорке, но в течение многих лет работал в Сан-Франциско. Сейчас живет в Сиэтле, штат Вашингтон. Поступил в колледж Мальборо в штате Вермонт, где изучал педагогическую психологию. После окончания колледжа преподавал фотографию в различных учебных заведениях. Работал фотографом, занимался съемками портретов, моды и рекламы. В течение года работал под руководством известного мастера фотопечати Ричарда Бенсона. В 1978 году переезжает в штат Калифорния. 1985-м получает степень магистра искусств в Сан-Франциском институте искусств. Продолжает напряженно работать, дабы иметь возможность фотографировать в летние месяцы на нудистских пляжах Калифорнии, Атлантического побережья Франции или Западного побережья Ирландии. Преимущественно в его поле зрения попадают девочки в период полового созревания, что привлекло внимание правоохранительных органов. 25 апреля 1990 года в студии Джока Стержеса в Сан-Франциско ворвалась полиция вместе с агентами ФБР. Были конфискованы компьютерные, компьютер, фотоаппараты, негативы, готовые снимки и так далее. Разбирательство длилось более года. Художественное сообщество США и Европы выступило в защиту фотографов. В том числе, благодаря этой поддержке, Совет по соблюдению законности принял решение о неправомерности действий полиции и ФБР. Суд Сан-Франциско не выдвинул Джоку Стержесу никаких обвинений. Популярность Джока Стержеса после этого возросла. С тех пор он издал более 10 персональных альбомов, организовал немало персональных и принял участие в не меньшем количестве групповых выставок. Его работы начали охотно покупать. Во второй половине 90-х годов против фотографа выступили протестантские общины США. Их активисты пикетировали магазины книг, требуя уничтожения фотоальбомов Джока Сержиса, Дэвида Гамильтона и так далее. Были неоднократные обращения в суд. В частности, в конце 90-х в штате Алабама запретили фотографии Джока Сержиса как фотографии лиц моложе 17 лет, которые осуществляют неприличные действия. Сам фотограф относился к этому сдержанно.
1: Ну, вы имеете представление о том, что это действительно за фотограф Джок Сторчес. Ну, я сейчас приветствую нашего моего коллегу, фотокорреспондента нашего, журналист Самойской правды. И еще раз говорю, здравствуйте нашему. Большому другу у нас на связи Виктор Гусейнов, который как раз на эту выставку исходил. Ведь привет. Да, привет. А... Давай вот смотри, многие видели фотографии, стержатся в интернете. Это фотографии, которые в Россию не приехали. Конкретно какие фотографии приехали к нам сюда, в Москву, и что вот ты лично видел?
3: Слушай, ну, к нам приехали обнаженные женщины, можно так сказать, с пляжей, с пляжей, с пляжей. Также они приехали на фотографии со своими детьми, но там такие фотографии безобидные. То есть не то, что как бы, в интернете вызывало такую вот бурю возмущений. То есть вполне эта выставка такая была более-менее ну, нормальная. То есть даже как вот парень вот из этой группы офицеров России, которые пикетировали выставку, сказал, что ну, ему не понравилось 15% фотографий. —
1: но, тем не менее, эти 15% тоже очень многих возмутили. Скажи мне, пожалуйста, ты лично э, видел эти фотографии, или ты уже пришел и выставку закрыли? Просто я знаю, достаточно быстро в субботу ее закрыли под каким-то совершенно странным предлогом.
3: Не-не-не, не обожди. А-а-а-а, как люди могли увидеть фотографии, чтобы они их возмутили, если они там не были на выставке?
1: Ну да, ну кто-то был, кто-то То не эти был.
3: П- эти 15% они, ну... Ну, это не не тот не те фотографии, которые вызывают ужас в интернете То есть вот этого не было
1: Вот этого не было Скажи мне, пожалуйста Ну, серьезно ну, я, я, не, я просто, знаете, знаешь вот я стою по другую сторону баррикад Мне вот это все очень-очень не нравится Знаешь, вот если бы я была, там не знаю, хозяином галереи Я бы изначально этого человека не привозила Потому что по мне это большая провокация Уж вот, не знаю, как ты вот, думаешь вот, вот
3: Это у тебя вполне логичная мысль Потому что, ну, фотограф — это провокационный фотограф, это, э, как как сказать, скандальный фотограф. И по-любому открытие выставки вызвало бы скандал.
1: Как она смогла, выставка, продержаться столько дней? Все-таки 8 числа ее открыли, и только 24-го до людей дошло, что это что-то не то.
3: Знаешь, мне кажется, никто не обращал внимания. Она же была вообще под... э... Патронатом Минкульта, у них, да. кстати, висел анонс этой выставки. Да. То есть, ну, никто не смотрел даже, ну, привезли ребята выставку какую-то, ну, ладно, привезли. Ну Ты
1: привезли, думаешь, ребята. формально поставили в Минкульте подпись, да, разрешили и как-то тогда и не стали вдаваться в подробности?
3: я конечно, но э, мне кажется, что вполне это было так. Ну, и учитывать, э, что это была выставка как не у фотографа, э, не с э, такими вот жесткими фотографиями э, раздетых девочек, то вполне возможно, что никто не вникал, что это за фотограф и кто, кто он есть.
1: Ну, да, вот скажи мне, пожалуйста, а вообще в мире фотографии, как к нему относятся, как к нему относятся коллеги по цеху?
3: Ну, мнение тут довольно разное, потому что коллег по цеху-то как бы цехов много. Цехов очень много фотографий И это просто парень, который сделал свои такие фотоистории. То есть он никого же не насиловал, не убивал. Слушай, и на
1: том спасибо, ты знаешь. Если бы он еще и насиловал, убивал, это было бы вообще уже за гранью добра и зла.
3: почему бы, нет. В искусстве, знаешь, все у нас такое бывало. Там Ван Гог и
4: всякие другие
3: парни. Вот. Но ну как сказать? Ну его запрещали ФБР. Ну и не нашли до чего доказать другой вопрос что ну, в россии вот, у нас есть четкий закон который регламентирует что можно что нельзя э-э, по сути ну, вот фотографии вот эти вот, они попадают под этот закон то есть как бы ну, для россии это не закон
1: Ну, мне вообще удивительно, конечно, как эта выставка смогла состояться, коль уж такая скандальная подоплека. Ну, в общем, имеем на данный момент закрытую выставку. Вот, народ разделился, как я понимаю. Скажи мне, пожалуйста, ты... это и хорошо, что народ
3: разделился. То есть у нас есть два разных мнения, которые ну, народ проецирует. То есть одни как бы за искусство, другие как бы не ходил, не видел, но осуждаю. То есть вот даже когда вот этот парень, ну, который офицеры России, да... Ну, мы к этому
1: тоже перейдем, да, обязательно.
3: Да-да, это общественная организация, пришли, что-то мне запрещают, я поначалу расстроился. Потом, ну, пропустили, показали, соблаговолили, ну, я посмотрел, как выставка.
1: Ну, я поняла. Спасибо большое, Виктор Гусейнов. У нас был на связи фотокорреспондент «Комсомольской правды». Ну, и давайте еще раз вернемся к сути вопроса, и я вам задам тоже свой вопрос. Номер нашего телефона эфир на 8 800 200 9702. А, как вы считаете, а, вообще-то выставка имеет право на существование в Москве или нет? Вот давайте тогда или нет. Вы можете позвонить нам а, и высказаться. Можете прислать сообщение в нашем WhatsApp 8 967 200 9702. А, этот фотограф снимает обнаженных детей. Не взрослых детей, в пубертате детей. Ну, то есть это его, так скажем, основное занятие. В Москву приехали более, так скажем, мягкие фотографии. Но, тем не менее, я лично то, что видела, я в этом тоже углядела такую, знаете, эротику на грани фола. То есть в моем понимании это плохо, но это моя личная шкала ценностей. У вас она может быть другая, потому что, опять же, в интернете, в соцсетях, люди начали между собой спорить. Кто-то считает, что это да, нормально, это искусство, кто-то считает, что это ужас ужасный. Мне интересно, что думаете вы. 8967 двести ровно 9702. Прислайте сообщение, мы через пару минут продолжим.
0: Московские окна. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Мне очень интересно услышать ваше мнение. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Итак, выставка, персональная выставка, «Стёршица». проходит она в галерее и в центре фотографии мне братьев Лемьер. Те фотографии, которые вы можете увидеть, это фотографии обнаженных женщин. Часть натурщиц — это обнаженные девочки-подростки. На других снимках посетителей детских пляжей европейских. Вот. Всего на выставку привезли около 40 работ разных лет. Стерженс расскажет, что на протяжении многих лет дружит с своих натурщиц, снимает своих моделей. А это девочки, я подчеркну, девочки ну, до 15 лет где-то, наверное, ну, судя по тому, что я видел, там 12, 13, 14 лет подростки, да, что якобы все это, значит, с разрешения родителей, а вот а в обстановке снимается совершенно гармоничный для них самих, и он настаивает, что главная задача для, для него, как для фотографа, запечатлеть модели в естественных для них условиях. Это возмутило члена Совета Федерации Лена Мизульной, которая назвала выставку самой настоящей пропагандой педофилии, по публичной демонстрации материалов с детской порнографии. Она возмутилась очень сильно в этих выходные дни, конечно, она была очень эмоциональной, и мы предполагаем, что она, конечно же, не останется в стороне. Но вот это возмутило многих блогеров. Я предлагаю сейчас услышать мнение галериста, куратора Центра фотографии в Флюмьера» Екатерина или Она, собственно говоря, является куратором этой выставки. Вот давайте дадим ей слово. Екатерина Ильина.
5: Мы в курсе информации, вот этой, которая была разрушена по поводу содержания выставки. Она не имеет под собой, собственно, никакой почвы, никакого основания. Тогда же, в принципе, обсуждать нечего. Все фотографии, которые сожатажены у представленных детей, ни одна из этих фотографий в принципе на нашей выставке не представлена. Мы наша принципиальная позиция: мы не показываем детскую порнографию, мы не показываем обнаженных детей. У нас на выставке нет э, об, обнаженной несовершеннолетней натуры. Поэтому это повод, который раздули, это люди явно, которые ну, э, еще не были на выставке. Мы с удовольствием приглашаем всех, приглашаем привет, приглашаем всех заинтересованных лиц, в принципе, поискать, найти найти все, что вы хотите, все, что найдете ваше. И э, убедиться, что э, это э, нелепое заявление, нелепое случай, что бывает.
1: Екатерина лена только что у нас была в эфире, галерист, куратор центра фотографии «Мне братьев Люмьер». А, ну, я сообщение смотрю, которые к нам приходят, то, что я видела по России 24, я считаю это нормальным. Серега из Москвы. А, мне интересно, что вы думаете, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно ноль два. я повторюсь, да, там а, девочки, которые, девушки, вернее, которые изображены на фотографиях, они совершеннолетние, но они выглядят как подростки. Вот это меня смущает. Но, опять же, во мне здесь включается мама 15-летней девочки. Я вообще заметила, что люди, у которых есть дети, особенно подростки, особенно девочки, в этом плане крайне э, как бы понятно в своих мыслях. Да? Все говорят, что это нужно закрыть, это нужно запретить, и все высказываются против. Но, опять же, если вы за, объясните свою позицию. Нам приходит сообщение, я еще зачитаю, любоваться такой натурой спокойной и без экспрессии может только человек, не имеющий своих детей. Я категорически против, никогда не соглашусь на такую натуру. Сообщение пришел наш слушатель Спасибо вам большое Номер эфирного телефона 8800 200 ровно 9702 Конечно же на эту ситуацию не могла а, не отреагировать Наша недавно назначенная полномоченная При президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова тоже высказалась Я предлагаю сейчас услышать ее позицию а, Ну и очень хочется услышать ваше мнение 8800 200 ровно 9702 Ана Кузнецова у нас в эфире
5: Конечно уже вызывает вопросы что, что выставка художников которые запрещенного в некоторых странах привезли в Россию. Тем более, ну, в нашей стране достаточно здоровое общество, которое ну, некоторые принципы считает неприемлемым. В обычном режиме проверить, насколько это соответствует или не соответствует законодательству. Поэтому, я думаю, в ближайшее время получим официальный ответ. Но кроме официальных ответов инстанций, мы, естественно, имеем еще и некоторые иные надзаконные вещи, как то мнение общества, мнение людей, требования морали и норм, которые и сохраняют целостность общества. Не будем, как говорится, лишнего накручивать. Теория Загорова, как говорится, в данном случае, но ну и во многих не будем привлекать, а будем работать с конкретной историей, с которой будем делать выводы, которые бы нам помогли предотвратить подобные противоречия в других ситуациях. Безусловно, необходимые законодательные механизмы, которые будут регулировать более чутко может быть, эти вещи, но и не нарушая права художников, не нарушая свободу искусства, которая, безусловно, имеет место быть. И, конечно, здесь нельзя переходить вот эту тонкую грань и уходить в другую крайность, запрещая, там подозревая и так далее.
1: Только что у нас была Анна Кузнецова, полномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка, но я могу сказать, что фотовыставка-то закрыта сейчас под давлением общественности, такой формулировкой, но вот будут дальнейшие ли какие-то шаги уже, вот это мне интересно, Мы обязательно в этом будем сегодня разбираться, ну, Мизулина-то обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с официальным запросом о проведении прокурорской проверки, потому что, ну, по крайней мере, как она пишет на своей страничке в соцсетях, в России фотографии стержится признанной надзором детской порнографии, Надзор требует удалять снимки фотографа, опубликованные на сайтах. Вот такая информация. Ну что же, я хочу посмотреть вообще на интерес к аналогичным выставкам с, со стороны специалиста. Мы позвонили андрологу, урологу Евгению Александровичу Грекову, я его приветствую. Евгений Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, вчера был очень такой, знаете, у меня, по крайней мере, на страничке в Фейсбуке, серьезный разговор, да, и и все сошлись э, на мнение, э, нормально на это смотреть или ненормально. Вот на такие фотографии, и даже на те фотографии, которые в Россию не приехали с обнаженными подростками. Вот вы как считаете, как специалист? Это вообще, ну, как бы искусство? Или в этом что-то все-таки есть, о чем многие не скажут никогда в жизни?
6: Ну, понимаете, тут нужно же правильно, вот как раз-таки сейчас э, сказал до меня эксперт э, Даджип. Правильно рассматривать. Понимаете, у человека, у которого в голове патологии действительно педофил, он в этом может разглядеть что-то возбуждающее. Человек, который все-таки консервативных взглядов на жизнь, нормальных, физиологических, да, со стороны психиатрии, нормальных взглядов, естественно, он в этом увидит просто светлые глаза ребенка. Я посмотрел сейчас фотографии, значит, этого фотохудожника, И я могу сказать, то, что, да, действительно, некоторые фотографии я бы, конечно, не выпускал. Да, ни ни в интернет, никуда. Почему? Потому что, ну, извините, там где-то такая неприкрытая нагота с очень пикантными некоторыми подробностями. Я бы сказал, да? даже, извините,
1: нарочитая нагота, потому да. что явно дело, что это было сделано да. специально, и вызов был в этом.
6: Я, я, у меня вот лично два мнения, да, с одной стороны. Я не был на этой выставке, я естественно, может быть, за то, что у нее немножко вот такой душок, я бы на нее, естественно, не пошел. Но то, что я увидел сейчас в интернете, значит, у меня два мнения. Он специально поехал в Россию, чтобы вызвать вот такой скандал, и скандал ему на руку. Да, по большому счету, сейчас все ездят в Россию за скандалом. Это модно. Uh-huh. С одной стороны, естественно, общественное и мировое внимание будет к этому человеку привлечено. С другой стороны, да, может быть, он делает э, снимки для совершенно нормальных людей, которые в этом ничего не увидят страшного. Да? То есть, с одной стороны. Ну, и с другой, да. А, а с третьей стороны, ну, если читать там все, что написано о нем на сайте, то, что он снимает э, семьи нудистов, да, которые там и не первое поколение снимают семьи нудистов, которые в этом вообще ничего страшного не видят. Но где вот эта грань, опять же, да, он, вот между нудизмом и вот я, я не нудист, я не знаю там, как это вообще можно там на пляже вот, значит, вот это все вот ходить вот туда-сюда, не, не стесняясь никого, и дома вот так ходить, и Немножко мне вот в этом очень сложно дать квалифицированную оценку. Но то, что некоторые инстаграммы действительно недопустимы в нашем не очень здоровом к сожалению, в обществе, где с педофилами, слава богу, там, силами Низулиной, кое-как мы научились хотя бы там справляться, да, и, и не вызывать со стороны больных, нездоровых людей, сейчас очень обострение, да, со стороны нездоровых людей, каких-то выпадов, тем более и общественных, и социальных, да, выпадов, потому что насмотрится человек, да, там, толпа там пойдет, насмотрится вот этого всего, потом, потом пойдут и начнут в метро что-нибудь вытворять. Никто же не знает, чем это
1: может закончиться. Евгений Александрович, у вот. нас осталось буквально Сорок секунд, вот скажите mm-hmm. мне, пожалуйста, я нормальная или нет? Я вроде э, здоровая взрослая женщина, у mm-hmm. меня дочь 15 лет, но меня это крайне возмущает, и я вижу здесь нехорошую историю. Вот я нормальный а человек или нет со вы, своими взглядами? Вы
6: мама, которая защищает своего ребенка, и зная нашу российскую действительность, вот вступаете правильно. Вот что я могу
1: сказать. Спасибо большое. Евгений Александрович Греф у нас только что был в эфире андролог и уролог. Хочется посмотреть просто на эту проблему с разных сторон, потому что все уже перешло, конечно же, в грань противостояния. То есть, ну, уже, уже, уже приехали туда офицеры России, представители, уже начали обливать фотографии, что в моем понимании тоже неправильно. Мы обязательно позвоним, кстати, Антону Светкову буквально через пару секунд и узнаем у него, что же двигало им, почему он так поступил. Будем в эфире скоро.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна и пытаемся разобраться в том, почему скандальная выставка Стержеса с фотографиями обнаженных женщин появилась в Москве. Мне интересно, раздражает ли это вас, возмущает ли это вас, и как вы считаете, ее действительно нужно было закрыть и вообще не открывать, или она имеет право на существование. Знаете, обычно, когда мы такие темы поднимаем, мы смотрим, киваем на Америку, на Европу, говорим, это мы тут, знаете, люди темные. В обнаженной натуре не понимаем, мы еще не дошли до высокой степени просветления. Вот мне было интересно, ну для европейцев это вообще история нормальная, или там бы общество точно так же бы возмутилось, разделилось, и наверняка нашлись бы какие-то люди, которые заказали, что нужно ее закрыть. Мы позвонили Эдуарду Гущину, нашему собственному корреспонденту в Европе, и вот что он, он нам сказал.
5: На подобного рода в Европе воспринялись бы тоже с, с определенной критикой. И это, несмотря на то, что в принципе европейцы лояльны к появлению различного рода видов искусств. То, что мы видим вот на этой выставке, это, конечно, выходит за рамки понимания обычного европейца. Вот, допустим, в Мадриде, в, в Париже, в Лиссабоне в последнее время не было ничего подобного. И если бы было, то народ вышел бы на улицы и всем своим видом показывал недовольство. В такого рода просто неприемлемы. Футуристическое искусство в моде, но то, что мы видим вот на этой фотовыставке, это далеко от футуристического искусства. Здесь все, что касаемо детей, это... Такое определенное табу. Детей здесь сильно и бережно охраняют и берегают.
1: Вот, собственно говоря, что нам сказал Эдуард Гущин, наш собственный корреспондент в Европе. Видите, там тоже не было бы, наверное, однозначно поддерживающей такой, вот, знаете, реакции. да, Люди бы тоже могли возмутиться, и я предполагаю, чтобы они это сделали, потому что, судя по биографии фотохудожника, в Америке было не одно количество судебных процессов. То есть к нему относится очень неоднозначно, и сама его личность очень-очень скандальна. Ну, я могу сказать, что он, конечно же, расстроился. Ему позвонили, спросили, или что он думает по поводу закрытия выставки. Он сказал, что эти фото были опубликованы во всем мире, галереи музеи по всему миру, не увидели в них порнографии, там ее просто нет. Я очень опечален, потому что Москва выглядит гор- как город 21 века, дух захватывает, Москва изменилась, я встречал интереснейших людей, меня пригласила в Россию очень хорошая галерея, братья Люмьер, одна из лучших частных галерей, которые мне пригласилась, э, при- при- доводилось видеть и так далее, и так далее. Ну, то есть он сожалеет о том, что выставку закрыли. Но у нормального человека в голове возникают вопросы. Абсолютно. Абсолютно простые, абсолютно банальные. То есть как эта выставка вообще в России пришла? Как ее открыли? Потому что о том, что еще закрывать или нет, это понятно. Там, допустим, сейчас уже после того, как прошло некоторое время, она же работала с 8 числа, а как ее вообще открыли? То есть люди, перед тем, как открывать, они вообще смотрели фотографии, они вообще понимали о том, что резонанс-то может быть. Мы позвонили еще одному эксперту, у нас на связи Виктор Михайлович Осипов, эксперт по авторскому праву. Виктор Михайлович, здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, каков вообще порядок открытия выставки? Вот, допустим, я захочу, у меня есть галерея, рога и копыта, я захочу привести какого-то фотографа. Что я должна сделать?
4: Ну, вы знаете, есть общие требования э, законодательства, э, включающиеся все ограничения, которые действует на все средства массовой информации, на какие-то публичные мероприятия и так далее. И поэтому организатор выставки, куратор и владелец галереи э, самостоятельно оценивает соответствие Содержание выставки действующему законодательству Если оно не противоречит, значит, соответственно, никакого запрета За пределами законодательства быть не может Ну, если только это не его личное мнение и его личная оценка Вот в данном случае была примерно такая ситуация
1: Насколько я знаю, Минкуль дал добро на выставку То есть у них есть определенное согласование, да?
4: Ну, какие-то согласования, конечно, есть. Я думаю, что там было добро и на пересечение границы там каких-то экспонатов и так далее. То есть, конечно, не думаю, что у Министерства культуры есть какие-то отдельные права на, скажем так, эстетическую оценку произведений, которые будут поставляться на выставке. Тем более, речь идет о частной галерее, а не о каком-то мероприятии, которое финансируется государством, типа постановки известной оперы в Новосибирске.
1: Ну, то есть тут есть разница, да, частная галерея, либо это какой-то государственный большой проект?
4: Ну, если государство финансирует, то, конечно, вправе оценивать, насколько это целесообразно сказать, с точки зрения именно государственных интересов. Частная галерея, конечно, только ограничена законом. Все остальное это сказать, уже дело и оценки моральной самих кураторов выставки.
1: Вот сейчас выставка закрыта по требованию общественности. В дальнейшем какие будут куратором выставки, уже, я не знаю, но ну, обвинений наверное, вряд ли, но тем не менее, какие дальнейшие шаги? Они какой закон тут нарушили или не нарушили ничего?
4: Нет, вы знаете, требования... Общественности Это требование общественности, а закрывает выставку непосредственно владелец галереи. Да? То есть это не, не общественность сказать, закрыла выставку. Это, насколько мне известно, решение владельца галереи. Да. Дело в том, что оценка и соответствие закону, то есть разрешение всех правовых споров находится в компетенции суда. Здесь вот неоднократно уже отмечалось, что, скажем, на Западе были суды, которые... Ну, примеряли какие-то точки зрения. Да? То есть на соответствие закону, то есть кому-то кажется, что эта выставка нарушает закон да? или творчество этого фотокудожника. Он обращается в суд с требованием там, запретить или как-то ограничить, или там, еще что-то сделать с его произведениями. И суд, то есть это организация, которая разрешает правовые споры. Да? Не моральные оценки, а правовые споры. То есть если это соответствует закону, суд принимает решение вот именно так. А моральные оценки, конечно, могут быть противоположны, и, наверное, у каждого человека каждый имеет право на какое-то свое мнение на этот счет.
1: Угу. Я поняла, спасибо большое. Мне вот интересно было получить, да, правовую оценку всей этой истории. У нас на связи был Виктор Михайлович Осипов, эксперт по авторскому праву. Мы в ближайшее время узнаем, конечно же, каково э, мнение представителей галереи на этот счет, что нам интересно, получили они документы, не получили, вот эти все запросы, фотографии, согласовывали, не согласовали? Это мы чуть-чуть попозже узнаем, нам обязательно ответят люди из галереи, они, в общем-то, открыты, идут на контакт. Но, тем не менее, пока суть до дела. В воскресенье здание галереи братьев Люмира цепили активистам, НКО, «Офицеры России». Вот. И, собственно говоря, руководители фотоцентра пустили этих людей, они туда пришли. Вот. Один активист облил неизвестной жидкостью фо- работы фотографа. Насколько я понимаю, там матча было, но ну, это уже там очевидцы в соцсетях пишут. Ну, в общем, офицеры России решили своим способом таким образом побороться с выставкой. У нас сейчас вот на связи Антон Светков, э-м, председатель комиссии по безопасности общественной палаты России, председатель как раз президиума российской организации офицер России». Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас пытаюсь понять. Да, мне это тоже не нравится. Ну как вы считаете? Не, не, это... Вы,
7: то, что вот вы сказали, я думаю, что нужно отделить мульч отдельно от котлет. Так,
1: рассказывайте, что было по факту, потому что ну да, меня давайте, там в этот момент что было не
7: было. По факту, давайте просто факты, да? Первое. В субботу, когда мы все в интернете обсуждали, вы знаете, был некий шок, когда увидели фотографии, которые якобы находились на этой выставке, но были сделаны этим фотографом, точно так же, и я обратился, соответственно, про хранительные органы по ним, на меня в субботу вечером вышел руководитель фотоцентра Эдуард. И он попросил меня приехать лично в фотоцентр для того, чтобы посмотреть, какие фотографии на самом деле есть, каких нет, но чтобы на месте разобраться. Угу. Как бы, да, это первое. Второе. Мы действительно предприняли определенные меры. И для того, чтобы... Мы же занимались профилактикой правонарушений. Это одна из наших основных задач. Но подчеркиваю, строго, в рамках закона.
5: Вот, да. И мы
7: туда направили, как третья, выставку, представителей оперативно-молодежного отряды, и Центр профилактики правонарушений для того, чтобы они случае, если бы убедились на месте, что на выставке находятся действительно фотографии, э, те жесткие ну, фотографии, которых, соответственно, там, кстати, не было, да, э, совместно с правоохранительными органами приняли бы соответствующие меры. Но подчеркивают строго в рамках закона. Второй момент. Тот человек, негодяй, Которые, соответственно, ну, то есть все нужно делать разумно. И когда мы, кстати, я приехал на выставку, и Эдуард, именно по договоренности моей с ним, uh-huh. не открыл двери выставки. То есть наши активисты, нет ни одного человека, которого они тронули пальцем, кого-то не пустили, не допустили куда-то или еще что-то. Это, в принципе, такое невозможно.
4: Ну, да? то
1: есть все было, да. в общем, достаточно мирно, Стру, давайте вам так, вам потому так. что есть ощущение, знаете, фотографии...
7: не Давайте, у нас да? осталось две минутки. Знаешь, Эдуард совершенно замечательный, адекватный человек, руководитель фотовыставки, его жена Наталья руководитель, да, мы с ними поговорили, у нас совершенно адекватный разговор, там, он не был там каких-то на повышенных тонах, там, или еще что-то, и мы обоюдно пришли к выводу, что э, без каких-то угроз, шантажа, там, или еще что-то, именно в здравом разговоре, что выставку лучше не продолжать. И более того, в дальнейшем наш инспектор центра просил правонарушения уже взаимодействует со службой безопасности фотоцентра. И именно вот этого негодяя, который там пронес как помощник депутата, он же он был помощник, так есть помощник, есть депутат, говорит, какой-то там замоскворящий, он его как своего помощника туда. И, соответственно, он начал поливать всех нечистотами. И именно наши люди его задержали. Сдали в полицию. Этот человек задержан в полиции. Сегодня у него должен быть суд.
1: Все, ну у него там спасибо большое. Я так понимаю, что ему вменять статью хулиганство. Я надеюсь, что он все-таки будет наказан. Потому что, знаете, Александр Македонский конечно, герой. Но зачем стулья ломать? Я за то, чтобы все было по закону. Спасибо большое. У нас был на связи Антон Цветков, председатель комиссии общественной палаты России, комиссии по безопасности, председатель президиума общероссийской организации офицер России. Мы за этой темой следим. Мы к ней обязательно еще вернемся.
0: Сковские окна.